0: Peygamber Efendimiz'in Uhud Savaşı öncesi ashabıyla istişaresinde karar aşaması. resul Kibriya Efendimiz, Ekseriyet'in düşmanı Medine dışında karşılamak arzu ve görüşünde olduğunu anlayınca, şehirden çıkıp muharebeyi açık arazide yapmayı kabul etmeye karar verdi. Ashabına hitaben de şöyle buyurdu. Sabır ve sebat ederseniz, bu kere dahi Cenab-ı Hak size yardımını ihsan eder. Bize düşen azm ve gayret göstermektir. Günlerden Cuma'ydı. Resul-i Ekrem Efendimiz, Cuma namazını kıldıktan sonra, Müslümanlara cihadın faziletinden, cihada nasıl hazırlanacağından ve cihada geri durmak, gecikmek acizliktir. Sabır ve sebat gösterildiği zaman Allah'ın yardımı gelir. Sabır ve sebat ediniz. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinledir buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz vakti giren ikindi namazını da cemaatle kıldırdıktan sonra Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'le birlikte Hane-i Saadetine girdi. Bu iki sahabi ve Efendimizin hazırlanmasına yardımcı olacaklardı. Resul-i Ekrem, içeride zırhını giymek, kılıcını kuşanmakla meşgulken, dışarıda toplanmış bulunan Müslümanları saat bin Muaz'la üst bin Hudayr, Medine'den çıkmak istemediği halde, siz çıkmaları için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner, siz bu işi ona bıraktınız. ''O'nun istediğini yaptınız.'' diyerek ikaz ettiler. Bu sözler Medine dışında düşmanı karşılamak fikrinde olanları bir derece de olsa yumuşattı. Hatta pişmanlık bile duyar oldular. resul Ekrem'in zırhını giyinmiş, kılıcını kuşanmış halde evinden çıktığını görünce ''Ya Resulullah, senin hoşlanmadığın şeyi biz istemeyiz. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım.'' ...sana aykırı hareket edemeyiz... ...diye konuştular. Hazreti Resulullah'ın cevabı şu oldu. Bir peygambere... ...zırhını giydikten sonra... ...düşmanla çarpışmadan... ...ve Allah... ...onunla düşmanları arasında hükmünü vermeden... ...zırhını sırtından çıkarmak yakışmaz. Arkasından da şöyle buyurdu. Süratle... ...size emrettiğim şeyleri yapmaya bakınız. Allah'ın ismini anarak gidiniz... ...sabır ve sebat gösteriniz. Allah size yardım edecektir. Hazırlanan Müslümanlar... ...bin kişi civarındaydı. Sayıca Kureyş ordusunun... ...üçte biri kadar. İçlerinde sadece yüz zırhlı vardı. Orduda üç sancak bulunuyordu. Mus'ab bin Umeyr... ...muhacirlerin... ...Üsseyid bin Hudayr... ...Evslilerin... ...Hubbab bin Münzir ise... Hazreçlilerin sancağını taşıyordu. İslam ordusu harekete hazırlanmıştı. Peygamber Efendimiz atına binmiş, yayını omuzuna asmış ve mızrağını eline almıştı. Medine'de yerine Abdullah bin Ümmi Mektumu bırakmıştı. Zırhı iki sahabi, Sa'd bin Muaz ile Sa'd bin Ubade önünde, mücahitler ise sağ ve solunda yer alıyorlardı. İslam ordusunun Uhud'a doğru hareket edeceği sıradaydı. Topal bir zat olan Amr bin Cemuh da sefere katılmak için gönlünden şiddetli bir arzu duydu. Her zaman Peygamber Efendimizle birlikte savaşa çıkan dört oğlu vardı. Onları çağırdı ve ''Beni de sefere çıkarınız.'' dedi. Oğulları ''Resulullah senin sefere çıkmaman'a müsaade etti.'' ''Yüce Allah da seni mazeretli saymıştır.'' diye konuştular. Gönlü Allah ve Resulullah muhabbetiyle yanıp tutuşan Amr, oğullarının bu sözlerine aldırış etmedi ve ''Yazıklar olsun size, siz beni Bedir seferinde cenneti kazanmaktan alıkoymuştunuz. Uhud seferinde de mi alıkoyacaksınız? Herkes cennete giderken ben evde oturup kalamam.'' dedi. Sonra da doğruca peygamber efendimizin huzuruna vardı. ''Ya Resulullah, bu oğullarım şunu bunu bahane ederek beni sefere çıkmaktan alıkoymak istiyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve cennette şu aksak halimle dolaşmayı arzu ediyorum.'' dedi ve sordu. ''Ya Resulullah, sen...'' Benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezinip yürümemi uygun görmez misin? Resul-ü Kibriya Efendimiz, evet uygun görürüm dedikten sonra ilave etti. Ama Allah seni mazeretli saymıştır. Sen cihatla mükellef değilsin. Sonra bu sahabinin oğullarına, siz ''Onu seferden alıkoymaya mecbur değilsiniz. Onu serbest bırakınız. Umulur ki Allah ona şehitlik nasip eder.'' buyurdu. Bunun üzerine Amr bin Cemu derhal silahlandı ve kıbleye dönerek ''Allah'ım bana şehitlik nasip et.'' diye dua etti. İslam ordusu Seniye tepesine gelmişti. O sırada Peygamber Efendimiz dönüp arkasına baktı. Okçulardan mürekkep kalabalık bir askeri birlik gördü. Kimdir bunlar diye sordu. Mücahitler Abdullah bin Übey'in Yahudi müttefiklerinden 600 kişilik bir topluluk cevabını verdiler. Resul Ekrem onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu. Hayır ya Resulullah denilince efendimiz gidip onlara söyleyiniz geri dönsünler. Onların yardımına ihtiyacımız yok diye emretti. İslam ordusu Heyin tepelerine geldiği zaman Resul-i Ekrem durup ordusunu bizzat teftişten geçirdi. Bu sırada 15 kadar küçük yaşta çocuğu da geri çevirdi. Fakat içlerinde mücahitler safından ayrılmak istemeyen müşriklere karşı küçük yaşta da olsa savaşmak isteyenler vardı. Bunlardan biri de Rafi bin Hadiç'ti. Ayağındaki mestlerinin ucuna basarak Resul-i Ekrem'e uzun görünmek istiyordu. Sonradan bir sahabinin ''Ya Resulullah, Rafi iyi o kadar demesi ve ordudan ayrılmasını istememesi üzerine Peygamber Efendimiz onu da orduya aldı. Arkadaşı Rafi'nin orduya alındığını gören bir başka küçük sahabi Semüre bin Cündü babasına ''Babacım, Resulullah Rafi'ye müsaade etti.'' ''Beni ise geri çevirdi. Halbuki ben güreşte onu yenebilirdim.'' dedi. Baba Müreyb'in Sinan teklifi Resul-i Ekrem'e iletti. Peygamber Efendimiz güreşmelerini istedi. Güreşte Semüren'in Rafi'yi yıktığını görünce onun da orduya katılmasına izin verdi. Henüz 15 yaşlarında bulunan bu gencecik sahabiler işte böylesine büyük bir şevkle mücahitler safında. Müşriklere karşı savaşmak istiyorlardı. Peygamber Efendimizin ordusunu teftişi sona erdiği zaman güneş de o günkü vazifesini bitirip gruba doğru kaymıştı. Az sonra Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu. resul Ekrem mücahitlere namazı kıldırdı. Aynı şekilde yatsı namazı da eda edildi. Peygamber Efendimiz geceyi burada geçirecekti. Muhammed bin Mesleme kumandasındaki elli kişilik bir devriye birliğini de orduyu muhafaza altında bulundurmak ve etrafı kontrol etmekle vazifelendirdi. Resul-i Ekrem Efendimiz mücahitlere yatsı namazını kıldırdıktan sonra ''Bu gece bizi kim bekleyecek?'' diye sordu. Mücahitler arasından bir ses geldi. ''Ben ya Resulullah.'' Peygamber Efendimiz ''Sen kimsin?'' diye sordu. Aynı sesin sahibi Zekvan bin Abdikays'ım ben diye cevap verdi. resul Ekrem ona sen otur diye emretti. Aradan az bir zaman geçtikten sonra peygamber efendimiz tekrar bu gece bizi kim bekleyecek diye sordu. Yine mücahitler arasından bir ses yükseldi. Ben ya Resulullah. Efendimiz ona sen kimsin diye sordu. Sesin sahibi ''Ben Ebu Seb'im'' diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz ona da ''Sen otur'' dedi. Bir müddet bekledikten sonra Peygamber Efendimiz sorusunu üçüncü sefer tekrarladı. ''Bu gece bizi kim bekleyecek?'' Yine Müslümanlar arasından bir ses yükseldi. ''Ben beklerim ya Resulullah.'' Efendimiz ona ''Sen kimsin?'' diye sordu. ''Ben İbni Kaysım'' diye cevap verdi.'' ''Pegamber Efendimiz ona da sen otur.'' dedi. Aradan bir müddet geçtikten sonra resul Ekrem Efendimiz ''Üçünüzde kalkınız.'' buyurdu. Yalnız bir kişi ayağa kalktı. Bu Zekvan bin Abdikays'tı. resul Ekrem Efendimiz ''Diğer arkadaşların nerede?'' diye sorunca Zekvan ''Ya Resulullah! Üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim.'' dedi. Bunun üzerine Resul Ekrem Efendimiz ona, ''Git, sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin." dedi. Zekvan hemen zırhını giyindi, kalkanını aldı. Bütün gece Peygamber Efendimizin yanında nöbet tuttu. Bu sahabi önce kendi ismiyle, sonra oğlunun, sonra da babasının ismiyle kendisini tanıtmıştı. Sabaha yakın Peygamber Efendimiz Ordusu ile birlikte Şeyhe'den ayrıldı ve Uhud'a doğru yürüdü. Artık her iki ordu da birbirini fark edebiliyordu. Düşman karşıda görünüyordu. Mücahitler cephesinde sabah ezanı göklere dalga dalga ordu. Saf bağlayan Müslümanlar Hazreti Resulullah'ın arkasında silahlarını çıkarmadan düşmanlarının gözleri önünde namazlarını eda ettiler. Bu arada Peygamber Efendimiz Tedbir babında zırhının üzerine ikinci bir zırh, takyesinin üzerine ise miğferkiydi. Artık iki ordu karşı karşıya gelmişti. Her biri harp nizamı ile meşgul oluyordu. Bu sırada oraya kadar çekine çekine korku içinde gelmiş bulunan Abdullah bin Übey bin Selül ortaya atıldı ve Muhammed, rey ve görüş sahibi olmayan gençlerin sözünü dinledi. Benim sözümü dinlemedi. Ey ahali, bir türlü anlayamıyorum. Şuracıkça, şuracıkta biz ne diye canımızı vereceğiz? deyip kavminden ve münafıklardan 300 kadar askeriyle geri döndü. Münafıkların ayrılmasıyla İslam ordusu 700 kişiden ibaret kaldı. Kureyş ordusunun dörtte biri kadar. Abdullah bin Übey Münafıklardan bir grupla İslam ordusundan ayrılmakla kalmadı. Sair Müslümanları da tesir altına almaya çalıştı. Onun geri döndüğünü gören Hazreç kabilesine mensup Selime oğullarıyla, Evs kabilesine mensup Harise oğulları da geri dönmeye niyetlendiler. Fakat Allah'ın inayeti yetişti ve onları bu tereddütlerinden kurtardı. Kur'an-ı Azimüşan'da bu hususla ilgili olarak şöyle buyrulur. O zaman içinizdeki iki birlik zaaf göstermek istemişti. Halbuki onların yardımcısı Allah'tı. Allah rahmetiyle onlardan bu gevşekliği giderdi. Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Ali İmran Suresi 122. Ayet Münafıkların harp meydanında İslam ordusundan ayrılıp Medine'ye geri dönmeleri üzerine ise şu mealdeki ayetler nazil oldu. İki ordu karşılaştığı gün size gelen musibet Allah'ın emriyle geldi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafık olanları da aşağı vurması içindi. Onlara, geliniz Allah yolunda muharebe edin yahut, hiç olmazsa düşmanın kendinize ve ailenize saldırmasını önleyin denildi de, biz muharebe etmeyi bilseydik elbette arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan ziyade küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerin de olmayanı söylüyorlardı. Onlar ne gizlerse Allah çok iyi bilendir. Ali İmran Suresi 166-167. Ayetler Muhayrık büyük bir Yahudi alimdi. Medine'de bol serveti vardı. resul Ekrem Efendimiz'i mukaddes kitaplardaki sıfatlarıyla tanırdı. Fakat kavminden çekindiği ve dininin tesirinden kendisini bir türlü kurtaramadığı için bu sıfatları açıklamıyordu. Bu durumu Uhud Harbi'ne çıkışa kadar devam etti. Resul-i Kibriya Efendimiz mücahitlerle Uhud gazasına çıktığı sıradaydı. O ana kadar bildiğini açıklamayan Muhayrık, Ey Yahudi cemaati! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmenin üzerinize düşen bir vazife ve yerine getirmeniz gereken bir hak olduğunu pekala bilirsiniz dedi. Yahudiler bugün cumartesi günüdür. Hiçbir şeyle meşgul olunmaz diye cevap verdiler. Bunun üzerine Muhayrik kılıcını ve harçlığını yanına aldı. Akrabasından birisine eğer bugün öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir. O dilediğini yapmaya serbesttir diyerek vasiyette bulundu ve gidip İslam ordusuna katıldı. Şehit düşünceye kadar da müşriklerle çarpıştı. Bunun üzerine Resul-i Kibriya Efendimiz, Muhayrık, Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir buyurdu. Muhayrık'ın vasiyeti üzerine Peygamber Efendimiz'e kalan mülkleri, Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka ve Meşrebe adlarını taşıyan yedi bahçe ve bostandı. Muhayrık'ın mallarını teslim alan Efendimiz, onların hepsini vakfetti. Medine'deki vakıfları umumiyetle muhayrıkın mallarındandı. Günlerden cumartesiydi. Peygamberimiz atından indi. Yürüyerek sayıca az, iman ve cesarette büyük ordusunun saflarını bizzat tanzim etti. Sağ ve sol kanadı düzene soktu. İslam ordusunun arkasında Uhud dağı vardı. Yüzü ise Medine'ye doğruydu. Resul-i Kibriya Efendimiz... Bu arada oldukça mühim bir yer olan Aynayn Tepesi'ne elli muharipten teşekkül eden bir okçu müfrezesini vaziyet almak üzere vazifelendirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin etti. Vazifeleri Uhud'la Ayneyn Tepesi arasındaki geçidi muhafaza etmek, düşmanın burada İslam ordusunu arkadan sarmasına fırsat vermemekti. resul Ekrem okçulara şu emri verdi. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşmanın bizi mağlup ettiğini görseniz de, yine kesinlikle yerinizi terk edip yardımlarına koşalım demeyiniz. Bu emir ve talimatını iki sefer tekrarlayan Peygamber Efendimiz, daha sonra okçulara, kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe asla yerinizden ayrılmayınız emrini verdi. Resul-i Kibriya'nın emri ve talimatı böylesine net ve kesindi. İki ordu da artık harp nizamına girmiş ve karşılıklı bekliyorlardı. İslam ordusunda Zübeyir bin Avvam zırhlı kuvvetlerin, Hazreti Hamza ise zırhsız askerlerin başında vazifeliydi. Müşrik ordusunun sağ ve sol kumandanı Halit bin Velid, sol kol kumandanı ise Ebu Cehil'in oğlu İkrim'iydi. Süvari birliklerinin başında Safvan bin Ümeyye, okçuların başında ise Abdullah bin Ebi Rabia bulunuyordu. Müşrik ordusu cephesinde gürültü ve şamatanın bini bin paraydı. Gönülleri intikam hırsıyla dolu kadınlar, türküler, şarkılar söyleyerek ve defler çalarak müşrikleri coşturmaya çalışıyorlardı. İslam ordusu cephesi ise dualar, tekbirler, aminlerle inliyordu. Allah'tan yardım dileniyor, nusretini ihsan etmesini niyaz ediyordu. resul Kibriya Efendimiz de hitabesinde onları cihada, Allah yolunda savaşa, bu yolda sabır ve sebahta, her şeye rağmen gayretle çalışmaya teşvik ve davet ediyordu. Gönülleri imanla dolu, gözlerinden cesaret kıvılcımları sıçrayan mücahitler, bir an evvel hücum emrini heyecanla bekliyorlardı. Ya vurulup şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkmak, ya da müşrik topluluğunu yerle bir etmek için adeta yerlerinde duramıyorlardı. Taraflar birbirlerine oldukça yaklaşmışlardı. Bu sırada Kureyş ordusunun sancaktarı Talha Ebi Talha ortaya atılarak kendinden emin, mağrurane bir edayla seslendi. ''Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar?'' Karşısına Esedullah ünvanının sahibi Hazreti Ali çıktı ve ''Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ''Seni kılıcımla cehenneme göndermedikçe veya kılıcınla cennete girmedikçe seni bırakmayacağım.'' diyerek hasmına şiddetli bir kılıç darbesi indirdi. Başını çenesine kadar yarıp ikiye ayırdı. Talha yere yıkılınca Hz. Ali geri döndü. Mücahitler, ''Neden onun başını gövdesinden ayırmadın?'' diye sordular. Hz. Ali, ''Yere düşünce edep yeri bana taraf açıldı.'' Ondan hemen yüzümü çevirdim. İyi biliyorum ki Allah onu yaşatmayacak, öldürecektir diye cevap verdi. Kureyş sancaktarının yere serilmesine peygamber efendimiz ve Mücahitler son derece sevindiler ve bu sevinçlerini tekbirler getirerek izhar ettiler. Talha yere serilince Kureyş müşriklerinin sancağını kardeşi Osman bin Ebi Talha aldı. Ona karşı da Hazreti Hamza çıktı ve omuzundan kılıçla vurup kolunu kesti. Bu sefer sancağı yine oğullarından Ebu Sa'd bin Ebi Talha aldı. resul Ekrem Efendimiz Ebu Sa'd'a karşı da Hazreti Ali'yi çıkardı. Çarpışmadan galip çıkan yine Hazreti Ali oldu. Ebu Sa'd Esedullah'ın kılıç darbeleri karşısında can verdi saat öldürüldünce Kureyş sancağını hemen Müsafi bin Talha bin Ebi Talha eline aldı. Onu da Asım bin Sabit Hazretleri okla vurup öldürdü. Ondan sonra Kureyş müşriklerinin sancağını Haris bin Ebi Talha aldı. Asım bin Sabit Hazretleri onu da bir okla yere serdi. Haris'ten sonra sancağı Kilab bin Talha aldı. Onu da Zübeyir bin Avvam bir hamlede yere serdi. Bu sefer sancağı Cülas bin Talha aldı. Onu da Talha bin Ubeydullah hazretleri öldürdü. Abdüddar oğullarından baba, oğul, kardeş ve amca olan tam yedi kişi Kureyş müşriklerinin sancağı altındayken kahraman mücahitler tarafından böylece yere serildiler. Bundan sonra sancağı yine Abdüddaroğullarından Ertat bin Şurahbil aldı. O da Hz. Ali'nin amansız darbeleriyle yere yakıldı. Sonra Sancak Şurah bin Kariz aldı. O da Ashab-ı Kiram'dan biri tarafından öldürüldü. Sancaktarının bir bir yere serildiğini gören Kureyş müşriklerini bir dehşet ve korku sardı. Öyle ki sancaklarının yanına bile kimse yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Sonunda onu Alkame kızı Amre yerden alıp Kureyşlilere teslim etti. Abduddar oğullarından sancağı tutacak kimse bulunmadığından yine onların kölelerinden Suvap sancağı taşıdı. Kuzman vurup onun sağ elini kesti. Suvap sancağı sol elini aldı. Kuzman sol elini de kesti. Bunun üzerine Suvap Sancağı kol ve pazularıyla tutmaya çalıştı fakat daha fazla dayanamayıp arka üstü yere yıkıldı. Artık iki tarafın da beklemeye tahammülü kalmamıştı. Çarpışma bir anda şimşek hızıyla başladı. Kılıç şakırtısı, ok vınlaması, at kişnemesi ve deve böğürmesi ortalığı kapladı. Allah yolunda savaşmaya can atan kahramanca dövüşmeye başladılar. resul Ekrem'in elinde bir kılıç vardı. Üzerinde ''Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan korkaklıkla kaderden kurtulamaz.'' mealindeki beyit yazılıydı. ''Bu kılıcı benden kim alır?'' diye sordu. Birçok sahabi birden atıldı. ''Ben, ben ya Resulullah.'' diyerek ellerini uzattılar. ''Bu sefer peygamberimiz bunu hakkını vermek üzere kim alır?'' diye sordu. Yine hararetle isteyenler çıktı. Aralarında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir bin Avvam da vardı. Hazreti Resulullah vermek istemedi. Bu sırada korkusuz, gözünü daldan budaktan sakınmayan biri ortaya atıldı. Ebu Düycane'ydi bu. Hazreti Resulullah'a ''Nedir onun hakkı ya Resulullah?'' diye sordu. resul Ekrem ''Hakkı Eğilip bükülünceye kadar onu düşmana sallamandır buyurdu. Bunun üzerine Ebu dücane ''Ya Resulullah, ben onu hakkını yerine getirmek üzere alıyorum.'' dedi. Ve Hazreti Resulullah'tan kılıcı teslim aldı. Ebu dücane elinde Resul-i Ekrem'in şartlı teslim ettiği kılıcı, başında ise kırmızı sarı olduğu halde, müşriklere doğru çalımlı çalımlı yürümeye başladı. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz, ashabına şu ölçüyü ders verdi. Bu öyle bir yürüyüştür ki, Allah onu şu yerin harp halinin dışında hiçbir zaman sevmez. Ebu Dujane şimşek süratinde düşman safları arasına girdi. Kılıcını var kuvvetiyle hakkını vermek için sallamaya başladı. Önüne geleni bir iki darbede yere seriyor, durmadan ilerliyordu. Bir ara Dağın eteğinde deflerle müşrikleri savaşa teşvik eden kadınların yanına kadar vardığını fark etti. Orada biri müşriklere hiddetli hiddetli bağırıyor, onları vuruşmaya teşvik ediyordu. Yanına yaklaştı. Kılıcını kaldırıp vuracakken hasmından bir çığlık koptu. Bu Ebu Süfyan'ın karası Hind'in çığlığıydı. Ebu Ducane ona kılıç sallamaktan geri durdu. Kendisini o sırada gören Hazreti Zübeyir bin Avvam, sonradan neden o kadına kılıç sallamadığını soracak, Ebu Duca neyse şu cevabı verecektir. Resulullah'ın kılıcına hürmetimden o kadının kanına bulaştırmak istemedim. Diğer yandan Hazreti Hamza elinde iki kılıç, ben Allah'ın aslanıyım diye diye bir ön bir arkaya dönerek kılıcını sallıyor ve Müşriklerin üzerine cesaretle saldırıyordu. Mücahitlerin hepsi de düşmanla cesurca dövüşüyor ve kıyasıya mücadele veriyorlardı. Şirk ordusu mücahitlerin bu kahramanca dövüş ve çarpışması karşısında fazla dayanamadı. Kendilerini bir korku ve dehşet sardı. Gerisin geri kaçmaya başladılar. Müşrik kadınlar defler çalıyor, şarkılar söylüyor ve paniğe kapılıp kaçan askerleri geri çağırıyorlardı. Ancak cesaretin kaynağı imandan mahrum kalbe deflerin çalınması, şarkıların söylenmesi ve şiirlerin okunması bir fayda vermiyor, müşrik askerleri gerisin geri her şeylerini, canlarını kurtarmak uğruna terk ederek kaçıyorlardı. Harbin ilk safhası, işte böylesine mücahitlerin üstün çarpışmaları ve Allah'ın yardımıyla Müslümanlar lehine neticelendi. İslam ordusu henüz bozulmamıştı. Bu esnada bir müşrik tarafından Abdullah bin Amr bin Haram şehit edildi. Uhud'un ilk şehidi bu mücahit oldu. Oğlu Hazreti Cabir der ki, Babam Uhud seferine çıkmak için hazırlandığı sırada, Geceleyin beni yanına çağırdı ve, Yavrucuğum, belli olmaz. Belki de yarın Uhud günü ilk şehit ben olurum kız kardeşlerine iyi davranmanı vasiyet ederim. Üzerimde borç var. Borcumu öde.'' dedi. Gerçekten dediği gibi ilk şehit kendisi oldu. Düşman ikiye bölünüp süratle harp yerinden uzaklaşırken mücahitler de geride terk edilen ganimetleri toplamaya başlamışlardı. Aynen tepesinde vazifeli okçularsa Uhud meydanındaki manzarayı seyrediyorlardı. Bu arada okçularda yerlerinden ayrılıp mücahitlere katılma isteği uyandı. Onlar harp bitmiş, kendilerinin görevi ise sona ermiştir düşüncesini taşıyorlardı. Ayrılmak isteyen okçulara komandanları Abdullah bin Cübeyr verilen emri hatırlattı. Resulullah'ın size söylediklerini, verdiği emri ve talimatı unuttunuz mu? Fakat bu hatırlatmaya rağmen ile birlikte kalan birkaç müstesna, diğerleri aynen tepesini terk ederek harp sahasındaki mücahitlerin yanına vardılar. Onlarla birlikte ganimet toplamaya başladılar. Birçok okçunun yerini terk etmesiyle İslam ordusunun arka cephesi müdafasız kaldı. Harp dahisi ve Kureyş ordusunun süvari kumandanı Halid bin Velid de zaten böyle bir fırsat kolluyordu. Harbin en hararetli zamanında da bu geçitten girmek istemiş. Ancak okçular tarafından püskürtülmüştü. Halit bin Velid emindeki kuvvetlerle tepede kalan on kadar okçuyu şehit ettikten sonra Müslüman saflarının arkasına daldı. Hücum ani ve beklenmedik bir anda olmuştu. Her şey birden değişiverdi. Mücahitler... Düşman bozgununa uğrayıp gitti diye gayet rahattılar. Hatta bazıları silahlarını bile bırakmıştı. Bu durumu görünce kaçan Kureyş kuvvetleri de geri döndü. Bu durumda mücahitler iki ateş arasında kalmışlardı. Beklenmedik bir hücuma maruz kaldıklarından şaşırmışlardı. İki taraftan sarılınca kuvvetlerini haliyle kaybetmişlerdi. Beklenmedik bir anda beklenmedik bir hücum... Beklenmedik bir netice doğuruyordu. Önden ve arkadan hücuma maruz kalıp sıkıştırılan mücahitler bir anda kendilerini toparlayamadılar ve ister istemez dağılmak zorunda kaldılar. Peygamber Efendimizin çevresinde her şeye rağmen 10-15 kadar sahabi kalmıştı. Bu bir avuç mücahit canını dişine takarak müşriklerden gelen oklara mızrak ve kılıç darbelerine göğüs giriyor ve Vücutlarını siper ederek kainatın efendisini korumaya çalışıyorlardı. Bu arada küfür ordusundan atılan taşlardan biri Hz. Resulullah'ın sağ alt çenesindeki mübarek dişlerinden birini şehit etti. Bir diğer taş ise alnını ve alt dudağını yardı. Abdullah İbni Kami'a adındaki kafirin kılıç darbesiyle de elmacık kemiği yara aldı darbenin şiddetiyle miğfer parçalandı ve iki halkası mübarek yüzüne battı. Sevgili peygamberimizin mübarek yüzüne miğferin iki halkasının battığını gören Ebu Übeyde bin Cerrah bir anda kendisini onun önüne atıverdi ve yanından bir an dahi olsun ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir'e Ya Ebu Bekir Allah aşkına olsun Resulullah'la aramızdan çekil bırak da mübarek yüzünden halkaları çıkarayım diyerek halkaların her birini dişleriyle çekip çıkardı. Bu arada kendisi de iki dişinden oldu. Öte taraftan Malik bin Sinan ise fahri alemin yüzünden akan kanları diliyle temizledi. Bu hareketi üzerine Efendimiz kanım kanına dokunan ve karışan kimseye cehennem ateşi erişmez müjdesiyle muhatap oldu. Bir müşrik tarafından Müslümanların düşürülmesi için kazılmış bir çukur vardı. İslam ordusunun bozulmaya yüz tuttuğu o dehşetli anda harbin şiddetinden dolayı farkına varamayarak resul Ekrem kazılmış olan çukura yanı üzerine düştü. Çukurun etrafı derhal mücahitler tarafından sarıldı ve düşman askerlerinin yaklaşmasına müsaade edilmedi. Çukurdan çıkmaya muvaffak olan kainatın efendisinin yüzü gözü kanlar içinde kalmıştı elini kanayan yüzüne sürdü. Kendilerini Rablerine imana davet ederken peygamberinin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl felah bulabilir dedi. Bu bir sitemdi. Bir serzenişti. Cenab-ı Hak sevgili Resulünün bu sitemi üzerine şu mealdeki ayetleri indirdi. Ey Resulüm! Kulların işinden hiçbir şey sana ait değildir senin elinde bir şey yoktur. Allah ya onlara rahmetiyle tevbe edip nasip eder yahut zalim oldukları için onları azaba çarpar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaba uğratır. Allah kulları hakkında çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ali İmran Suresi 128-129. ila 129. Ayetler Çok az sayıda Müslümanın müşriklere karşı direndiği sıradaydı. Peygamber Efendimiz bir grup müşrikin kendisine doğru gelmekte olduğunu fark etti. Yanından ayrılmayıp kahramanca çarpışan Hazreti Ali'ye hücum et onlara diye emretti. Allah'ın arslanı Hazreti Ali cesaretle müşrik birliğinin üzerine yürüdü. Onları püskürtüp İçlerinden birini de yere serdi. Bu esnada Cebrail Aleyhisselam ''Ya Resulullah, bu sizin için yapılan iyilik ve civan mertliktir.'' diye seslendi. Peygamber Efendimiz cevaben ''O bendendir, ben de ondanım.'' buyurdu. Tam o esnada bir ses işittiler. ''Zülfikar gibi kılıç, Ali gibi yiğit bulunmaz.'' Mücahitlerin Resul-i Ekrem Efendimiz etrafından dağıldıkları esnada Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas da bir köşeye çekilmiş, kararsız duruyordu. Kendi kendine içimden ne şehitlik arzusunu ne de kurtulma arzusunu atabiliyorum diyordu. O sırada Mücahit'in biri ona ''Ya Sa'd, Resulullah seni çağırıyor'' dedi. Hazreti Sa'd derhal Hazreti Resulullah'ın yanına vardı. Sonrasını Hazreti Sa'd şöyle anlatır. Resulullah beni önüne oturttu. Ok atmaya başladım. Her atışta ''Allah'ım bu senin okundur. Onunla düşmanını vur.'' diyordum. Resulullah da ''Allah'ım Sa'd'ın duasını kabul et. Allah'ım Sa'd'ın atışını okunu doğrult. ''Devam, devam Saad. babam annem sana feda olsun.'' buyuruyordu. Her ok atışında Resulullah aynı duayı tekrarlıyordu. Ok çantam boşalınca Resulullah kendi çantasında bulunan okları da birer birer yayıma yerleştirip attırdı. Okları yaya yerleştirmekte o herkesten daha çabuk ve süratliydi. Hazreti Ali der ki, Resulullah anne ve babasını saattan başka hiç kimse hakkında birleştirerek feda olsun dememiştir. Uhud günü ona, ''Annem babam sana feda olsun.'' At, ey kısa boylu, kuvvetli, delikanlı buyurdu. Nebi'nin ondan başkasına böyle söylediğini bilmiyorum. Harbin en nazik ve dehşetli anıydı. Müslümanlar önden ve arkadan hücuma geçen müşrik kuvvetlerinden kendilerini kurtarmak için tepelere doğru çıkıyorlardı. Hazreti Resulullah'ın etrafında kala kala 15 kadar mücahit kalmıştı. Bunlar Peygamber Efendimizle birlikte sabır ve sebat göstererek Müşriklere karşı kahramanca savaşıyorlardı. Bunlardan birinde de Hazreti Talha bin Ubeydullah vardı. Müşriklerin Resulullah'ın dört tarafını sardıkları sırada Hazreti Talha sağa sola dönerek kılıcıyla onları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Bir ara müşriklerin keskin nişancı okçularından Malik bin Zübeyir, Efendimiz'e nişan alıp bir ok attı. Hazreti Talha, bu okun kainatın efendisine isabet edeceğini anlayınca buna mani olmak için elini oka hedef tuttu. Son süratle gelen ok parmağını delip elini çolak yaptı. Peygamber Efendimiz yeryüzünde gezen cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın buyurdu. Hz. Resulullah'ı korumak uğrunda müşriklerden gelen kılıç darbelerine ve oklara vücudunu siper eden Hazreti Talha'nın baş ve gövde damarlarından biri kesildi. Gövdesi yaralar içinde kaldı. Fazla kan kaybından bayılıp yere düştü. O sırada Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimizin yanına geldi. resul Ekrem ona, amcanın oğluyla ilgilen dedi. Hazreti Ebu Bekir yüzüne su serpince Hazreti Talha kendine geldi. Yaralarının acısı sızısı umurunda değildi. Şahsını düşünmüyordu. Uğrunda bunca fedakarlığa katlandığı zatın durumunu merak ediyordu. Başucunda duran Hz. Ebu Bekir'e Resulullah ne yapıyor diye sordu. Hz. Ebu Bekir iyidir beni sana o gönderdi diye cevap verince bu kahraman ve fedakar sahabi Allah'a şükürler olsun Resulullah sağ olduktan sonra her musibet bizim için hiçtir diye konuştu. İlahi Kelimetullah uğruna gösterdiği bunca kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı Hz. Resulullah tarafından bu harpte hayırlı talha, talhatül hayr olarak adlandırılan Hz. Talha'nın Uhud'dan döndüğü zaman vücudunda tam 75 yarası vardı. Başı dört köşeli yarılmış, uyluk damarı baştan aşağı kesilmişti, eli ise çolak olmuştu. Müslümanların tepelere doğru dağıldıkları karışık hengameydi. Hz. Hamza var gücüyle müşriklere karşı direniyor ve Allah'ım Müslümanların şu hallerinden dolayı sana sığınır, senden af dilerim diye dua ediyordu. Müşrikler onun yanına pek yaklaşamıyorlardı. Onu uzaktan vurup düşürmenin çaresini arıyorlardı. Mekke'de Vahşi adında bir köle vardı. Habeş usulüne göre karga atmakta oldukça maharetli ve becerikliydi. Tespit ettiği hedefe isabet edemediği pek az olurdu. Kureyş ordusu Mekke'den ayrılmadan önceydi. Efendisi Cübeyr bin Mut'im kölesi Vahşi'yi yanına çağırmış ve orduya katıl. Eğer Muhammed'in amcası Hamza'yı amcam Tuayma bin Adi yerine öldürürsen... ''Hür ve azatsın'' demişti. Bedir'de babası öldürülen Ebu Süfyan'ın karısı Hint de bunun için Vahşi'ye birçok mükafat vaat etmişti. Bu sebeple Vahşi harp boyunca Hazreti Hamza'yı gözetip duruyordu. Hazreti Hamza'nın müşrikleri kasıp kavurduğu kılıcıyla biçtiği bir sıradaydı. Vahşi fırsat kollamak için bir kayanın arkasına gizlenmiş bekliyordu. Düşmanın üzerine dolu dizgin yürüyen Hazreti Hamza'nın bir ara ayakları kaydı ve arka üstü yere yıkıldı. Keskin bir nişancı olan Vahşi, mızrağını fırlattığı gibi bu kahraman sahabinin böğrüne sapladı ve onu şehit etti. Vahşi bununla da yetinmedi. Ebu Süfyan'ın karası Hind'in gönlünü yapmak için göğsünü yararak ciğerini alıp ona götürdü. Üzerindeki kıymetli eşyaları, başardığı bu büyük işten dolayı vahşiye çıkarıp veren Hind, intikam hırsıyla bu aziz şehidin ciğerini çiğnedi. Bununla da intikam hırsı dinmeyince, bizzat Hazreti Hamza'nın baş ucuna vardı. Burnunu, kulağını, kendine bilezik, pazubant ve halhal yapmak niyetiyle kesti. Mücahitlerin birçoğu oraya buraya dağılmıştı. Her şeye rağmen Resulullah'ın yanından ayrılmayan mücahitler de vardı. Bunlardan biri de İslam ordusunun sancaktarı Hazreti Mus'ab bin Umeyr'di. İbn-i denilen kafir bir ara atlı olduğu halde resul Ekrem Efendimiz'e yaklaştı. ''Gösteriniz bana Muhammed'i, o kurtulursa ben kurtulmayayım.'' diyerek haykırıyordu. Hazreti Musab, mücahitlerden birkaç kişi ve Nesibe hatunla İbni Kamiya'ya karşı çıktı. Bu kafir, Hazreti Resulullah'ı korumaya çalışan Hazreti Nesibe'nin omuzuna bir kılıç darbesi indirdi. Nesibe hatun da cesurca ona birkaç darbe indirdi. Fakat bu müşrikin üzerinde iki kat zırh bulunduğundan darbeler pek tesir etmedi. İbni Kamiya, Önüne çıkan Hazreti Mus'ab'ın sağ elini bir kılıç darbesiyle kesti. Hazreti Mus'ab, İslam'ın izzet ve şerefini sembolize eden sancağı sol eline aldı. i̇bn Kami'a bir kılıç darbesiyle sol elini de kesti. Bu sefer Hazreti Mus'ab, sancağı kollarıyla tutup göğsüne bastırdı. O anda tek gayesi bu zındığın Resulullah'a ulaşmasına mani olmak ve İslam sancağını yere düşmekten korumaktı. İbn-i bu sefer mızrağıyla vücudunu deldi Hz. Mus'ab artık dayanamayıp yere yıkıldı. Böylece o da şehadet şerbetini içenler arasına katıldı. Sancak da yere düştü. Hz. Mus'ab çehit düşünce Peygamber Efendimiz sancağı Hz. Ali'ye verdi. Hz. Ali çarpışmaya gidince de sancağı sonuna kadar Ebru Rum taşıdı. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri zırhını giydiği zaman Resul-i Kibriya Efendimiz'e pek benzerdi. İbn-i Kami'a da Hz. Mus'ab'ı şehit etmekle Peygamber Efendimiz'i öldürdüğünü zannetmişti. Derhal müşriklerin yanına vararak Muhammed'i öldürdüm dedi. Bunu diyen müşrikler sevinç çığlıkları attılar. Onlardan birisi de dağ başına çıkarak Muhammed öldürüldü diye yaygarayı bastı bu dehşetli yaygarayı duyan mücahitlerin birden kolu kanadı verdi. İslam ordusunda umumi bir geri çekilme ve panik havası başladı. Her biri başka başka istikametlerden harp sahasını terk ediyordu. Bu dehşetli hengamede farkına varmadan düşman askeri diye din kardeşlerine kılıç sallamaya kalkanlar bile oluyordu. Hatta bu karışıklık esnasında Huzail bin Cabir, bir başka sahabi tarafından yanlışlıkla şehit edildi. Müşriklerin kopardığı yaygaraya inanmak istemeyen mücahitler Hz. Resulullah'ı aramaya koyuldular. Bunlardan Hz. Ali, hem önüne gelen düşman askerlerine kılıç sallıyor, hem de etrafa göz gezdirerek, peygamberimizi arıyordu. Harp sahasında bulunan mücahitlerin o anda en büyük ve tek arzusu, Artık Resul-i Kibriya Efendimiz'i bulmak olmuştu. Bu esnada yürekleri ferahlatıcı bir ses yükseldi. ''Ey Müslüman! Müjde size! işte Resulullah!'' Bu sesin sahibi Kaab bin Malik'ti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i Şib mevkiinde, miğferinin altında pırıl pırıl parlayan mübarek gözlerinden tanımıştı. Müslümanlara seslenirken eliyle de Resul-i Ekrem'in bulunduğu yeri gösteriyordu. Peygamber Efendimiz düşman tarafından nerede olduğunun bilinmesini istemiyordu. Müslümanlara müjdeyi veren kaba eliyle sus diye işaret etti. Artık Hazreti Resulullah'ın yeri tespit edilmiş ve etrafa yayılan haberin bir şayiadan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Mücahitler derhal Resul Ekrem'in bulunduğu yere doğru koştular ve kendisini emniyet çemberi içine aldılar. O anda mücahitlerin bir tek gayesi vardı. Hazreti Resulullah'ın vücudunu muhafaza etmek ve bunu başardılar. Ümmü Umare Nesibe Binti Kab Kocası ve iki oğluyla birlikte İslam ordusuna katılıp Uhud'a gelmiş, kocasıyla oğulları müşriklerle çarpışarak, kendisi de yaralanan Müslümanlara yardım edip su yetiştirecekti. Ancak harbin ikinci safhasında Müslümanlar bozulmaya başlayıp, Resulullah'ın etrafında çok az sayıda mücahidin kaldığını gören Nesibe Hatun derhal Resul-i Kibriya Efendimizin yanına vardı ve çarpışmaya koyuldu. Kılıçla, okla Resul-i Zişan Efendimiz'i müşriklerden korumaya çalıştı. Bu sırada yaralandı. Peygamber Efendimiz sağına soluna baktıkça hep Nesibe Hatun'un müşriklere karşı koyduğunu görüyordu. Şöyle buyurdu. ''Ey Ümmü Umare!'' senin katlandığın dayanabildiğin şeye herkes dayanamaz ve katlanamaz peygamber efendimiz nesibe hatunun omuzlarından aldığı yarayı görünce oğlu abdullah'a annenin yarasını sar dedi sonra da şöyle buyurdu ev halkınıza Allah mübarek kılsın senin annenin makamı filanca ve filancaların makamından hayırlıdır babanın makamı da filan ve filancaların makamından hayırlıdır. Senin makamında filan ve filanların makamından hayırlıdır. Allah sizin ev halkınıza rahmet etsin. O esnada imanın verdiği cesaretle müşriklere karşı cesurca kılıç sallayan Nesibe Hatun da Ya Resulullah! Allah'a dua et de cennette sana komşu olayım dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz Allah'ım Bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua etti. Bunun üzerine Nesibe Hatun sevinç içinde ''Bana artık dünyada ne musibet gelirse gelsin gam çekmem, bu bana yeter.'' diyerek Allah ve Resulullah'a karşı olan muhabbet ve bağlılığını ortaya koydu. Müslümanlar safında mertçe çarpışıp cesaretle düşmanın üzerine hücum eden biri vardı. Hatta Müslümanlar arasından müşriklere ilk ok yağdıran da o olmuştu. Garipdir ki, Kuzman adındaki bu adamın ismi her ne zaman zikredilirse, Efendimiz, o cehennemliktir derdi. Sahabiler bunun sırrını bir türlü çözemiyorlardı. Kuzman, Halbin en şiddetli anında büyük kahramanlıklar gösterdi. Hatta İslam ordusu bozulup dağılacağı sırada kılıcının kınını kırdı ve... Ölmek kaçmaktan daha hayırlıdır. Ey evs hanedanı! Siz de benim gibi şeref ve şan içinde çarpışınız diye seslenerek müşriklerin arasına daldı. Yedisini sekizini öldürdükten sonra kendisi de muharebe meydanında yaralanıp kan revan içinde kaldı. Sahabiler hala Efendimizin o cehennemliktir sözünün manasını anlamış değillerdi. Bunca kahramanlık ve cesareti, Müslümanlar safhında gösteren kuzman nasıl cehennemlik olabilirdi? Ancak Hz. Resulullah kuzmanın gerçek yüzünü Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle biliyordu. Ağır yaralarının sızısıyla kıvranan kuzmanı sahabiler tebrikler ey kuzman cenneti müjdeleriz sana diyerek tebrik ettiler. Kuzmansa verdiği cevapla gerçek mahiyetini ortaya koydu. Ne diye beni tebrik ve tebşir ediyorsunuz? Benim maksadım şehadete ermek değildir. Dinin muhafazası ususu dahi asla hatırımdan geçmemiştir. Ben kavmimin gayreti için ve Kureyşliler Medine hurmalıklarına zarar vermesin diye çarpıştım. Yaralarının ağrısı şiddetlenip yaşayacağından ümidini kesince de bir ok alıp kolunun damarını keserek intihar etti. Sahabiler bundan sonra... Resul-i Kibriya Efendimizin sözünün hakikatini anladılar. Kuzman'ın bunca kahramanlığı ve fedakarlığı... ...Allah yolunda, Allah için değil de... ...kavminin ve kabilesinin şan ve şerefiyle... ...Medine'deki hurmalıklarını korumak uğruna gösterdiğini öğrendiler. Kuzman'ın kendi kendine öldürdüğü haberini alan Resul-i Kibriya Efendimiz... ''Allahu Ekber'' ''Allahu Ekber'' Ben Allah'ın Resulü olduğuma şüphesiz şehadet ederim dedi. Sonra da şüphe yok ki Allah isterse bu dini faci bir adamla da teyit eder diye buyurdu. Amellerin makbuliyet ölçüsü ihlas ve samimiyettir. Yani amelin Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış olmasıdır. İhlasla söylenmeyen bir sözün, yapılmayan bir hareketin, Gösterilmeyen bir kahramanlığın Allah katında hiçbir kıymeti ve değeri yoktur. İşte bunun apaçık bir misali Kuzman hadisesidir. Çok az sayıda mücahidin yağmur gibi yağan müşrik oklarına karşı kendisini korumaya çalışırken... ...Resul-i Kibriya Efendimizin mübarek dudaklarındansa şu cümleler dökülüyordu. ''Allah'ım kavmimi affet, onlara doğru yolu göster.'' Çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Müşrikler daha fazlasını yapamayacakları kanaatine varınca derlenip toparlanan mücahitler karşısında tekrar bir hezimette karşı karşıya gelmemek için en uygun yolun geri çekilmek olacağını hesapladılar. Ve mağrur bir edayla geri çekildiler. Netice gerçekten hazin, ibretli ve düşündürücüydü. Harpte mücahitlerden 70 şehit düşmüştü. Bunlar arasında Hazreti Hamza, Hazreti Mus'ab bin Umeyr gibi çok güzide sahabiler de bulunuyordu. Ebu dücane Nesibe Hatun gibiler Resul-i muhafaza etmeye çalışırken vücutları delik deşık olmuştu. Harbin ilk safhasında mücahitlere gülen parlak muzafferiyet, Hazreti Resulullah'ın emir ve talimatına riayet etmeyen okçulardan bir kısmının yerlerini terk etmeleriyle bir anda hazin ve acı bir mağlubiyeti inkılap etmiş, Uhud, Müslümanların kanıyla boyanmıştı. Peygamber Efendimiz'in, ''O bizi sever, biz de onu severiz.'' buyurduğu Uhud'u, bir hüzün bulutu kaplamıştı. Peygamber Efendimiz yaralıydı, yorgundu. Kendi başına yürüyecek kuvveti kalmamıştı. Sa'd bin Muaz ve Sa'd bin Ubade'ye dayanarak, Müslümanların sığındığı, Şib'deki kayalığa doğru çıktı. Burada dinlenmek, yorgunluğunu gidermek istiyordu. Bir müddet yürüdükten sonra bu takatten de mahrum kaldı. Üzerindeki iki zırhsa oldukça ağırlık yapıyordu. Bu sırada Talha bin Ubeydullah yere çöktü. ''Buyur Ya Resulullah, ben kuvvetliyim.'' diyerek Peygamber Efendimiz'i sırtına aldı ve kayalığa kadar taşıdı. Resul-i Ekrem Kanlar içinde kalan yüzünü gözünü burada suyla yıkadı ve başına su döktürdü. Bedir harbinden önceydi. Resul-i Efendimiz harp sahasında dolaşırken, Burası Ebu Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyye'nin, buralarda filan ve filanın öldürülecekleri yerlerdir. Übey bin Halefi de ben kendi elimle öldüreceğim buyurmuştu. Belir'de haber verdiği gibi Ebu Cehil, Utbe ve Ümeyye bin Halef mücahitler tarafından gösterilen aynı yerlerde öldürülmüşlerdi. Geriye Übey bin Halef kalmıştı. Bu adam Kureyş'in ileri gelenlerinden biriydi. Peygamberimize her karşılaşmasında ey Muhammed bir atım var her gün ona 16 ölçek darı yedirip besliyorum. Bir gün gelir onun sırtında olduğum halde seni öldürürüm derdi. Peygamber Efendimiz ise bu azgın ve şaşkın adama cevabı sadece şu oluyordu. Belki, inşallah ben seni öldürürüm. İşte Übey bin Halef, Belir'de mücahitler tarafından canı cehenneme yollanan kardeşi Ümeyye'nin intikamını almak ve Peygamber Efendimiz'in vücudunu ortadan kaldırmak üzere yemin ederek Uhud'a çıkıp gelmişti. Hz. Resulullah'ın Şib'e doğru çıktığı sıradaydı. Übeyin gelmekte olduğu görüldü. Mekke'de günde 16 altı okka beslediği atının üzerindeydi. İntikam dolu bakışlarla peygamberimize yaklaşıyordu. Bunu fark eden sahabiler önüne çıkıp hesabını görmek istediler. Ancak Hz. Resulullah bırakın gelsin diyerek mücahitlerin karşı çıkmasına mani oldu. Resul-i Ekrem'e oldukça yaklaşan bu azgın müşrikin ağzından... Ey Muhammed sen kurtulursan ben kurtulmayayım lafları dökülüyordu. Bu sözleri duyan Resul-i Kibriya Efendimiz bir anda celallendi elindeki mızrağıyla heybet ve haşyet verici adımlarla hasmının üzerine yürüdü. Üvey bir anda şaşkına döndü. Hz. Resulullah'ın heybet ve haşyet verici tavrı karşısında duramayıp geri kaçmaya başladı. Peygamber efendimiz peşini bırakmıyor ve arkasından ''Nereye kaçıyorsun ey yalancı?'' diye sesleniyordu. Bu kaçışla Übey kendini kurtaramadı. Peygamber efendimizin fırlattığı mızrak miğferle zırhı arasındaki kısma saplandı ve ubey sığır böğürmesi gibi böğürerek atından yere yuvarlandı. Müşrikler yaralı halde onu alıp götürdüler. ...yarasından kan akmıyordu. Ağrısına, sızısına zor dayanıyordu. Zaman zaman arkadaşlarına... ...vallahi... ...Muhammed beni öldürdü diyordu. Arkadaşları bu sözünü ciddiye almıyorlar... ...ve yarasının önemsiz olduğunu ifade ederek... ...teselli etmeye çalışıyorlardı. Ne var ki Übey... ...kurtulamayacağını anlamıştı. Arkadaşlarına... ...o bana Mekke'de... ...seni öldüreceğim demişti. Vallahi... ''O benim üzerime tükürse yine beni öldürür.'' dedi. Übey bin Halif bir gün bile yaşamadan susadım, susadım çığlıkları arasında ölüp gitti. Resul-i Kibriya'nın Allah'ın izniyle istikbalden haber verdiği bir mucizesi de böylece tahakkuk etmiş oldu.